0: Dieser Podcast wird präsentiert von Tvernbold Reisen. Lehnen Sie sich zurück und kommen Sie im Königsklasse Luxusbus auf Entdeckungsreise.
1: NZZ
2: Akzent. Wenn sie nicht
1: wir hören hier gerade den russischen Präsidenten, Wladimir Putin, und er droht in diesem Video dem Land Lettland, weil die wohl die russische Mehrheit im Land schlecht behandeln, sagt er. Linda, was ist denn da los?
0: Ja, also was Putin hier anspricht, sind die Pläne der Regierung in Riga. Die hat angekündigt, dass Lettland wieder komplett lettisch werden soll. Und das kritisiert Putin eben in diesem Video im Dezember bei seiner Ansprache im Kreml. Er droht der Regierung in Lettland mit einem Nachspiel. Er sagt, wenn ihr die Minderheit weiterhin wie Schweine behandelt, dann werden wir mit euch genauso umgehen.
1: Aber jetzt muss ich schon mal nachfragen, was heißt es denn, das Land soll wieder komplett lettisch gemacht werden?
0: Ja, also im Osten von Lettland, an der russischen Grenze, da lebt schon seit Jahrzehnten eine russische Minderheit und diese ist dort sogar in der Mehrheit. Mhm. Das heißt, fast alle dort sprechen nur Russisch und viele haben auch den russischen Pass. Und das will die Regierung jetzt Stück für Stück ändern und sie verbannt alles Russische im Land.
1: Der Osten von Lettland ist extrem von Russland geprägt, vor allem in Kultur und Sprache. Wie die Regierung in Riga das nun ändern will, erklärt unsere Korrespondentin für die baltischen Staaten Linda Koponen. Ich bin Sebastian Panholzer. Linda, also... Im ersten Moment, muss ich sagen, das tönt schon sehr, sehr krass, was Lettland da vorhat oder was, auch, was das Land gerade macht. Warum machen Sie das denn eigentlich?
0: Ja, also man muss dazu sagen, das war eigentlich jahrzehntelang kein Problem, dass im Osten so viele russischsprachige leben. Aber seit Russland die Ukraine angegriffen hat, ist das zu einem Politikum geworden, Lettland sieht diese Menschen auch als Sicherheitsgefahr. Mhm. Viele fragen sich, wer von dieser russischen Minderheit unterstützt eigentlich diesen Krieg. Mhm. Und da gibt es auch eine Umfrage dazu und da haben nur 40 Prozent gesagt, dass sie gegen diesen Krieg sind. Oh. Und das ist natürlich für die Regierung besorgniserregend. Ja, die lettische Regierung, die will sich weiter abgrenzen von Russland.
1: Und wie wollen Sie das jetzt machen, also das Land wieder lettisch machen?
0: Ja, also dafür bin ich nach Lettland gereist, in den Osten des Landes, in die Region Daugavpils. Mhm. Dort befindet sich ein kleiner Weiler, der heißt Bikernieki. Und diese ganze Region ist eigentlich eine russische Hochburg, die russische Hochburg von der EU, kann man sagen. Mhm. Man hat dort auch wirklich das Gefühl, dass die westliche Welt dort endet. Mhm aber in dieser region befindet sich eine von den angesehensten schulen von dieser region daugavpils das ist ein großes stattliches gebäude dort weht eine eu flagge also da sieht man dass bikerniki doch noch zum westen gehört
1: und was machst du dort in der schule dann
2: ja, also
0: ich habe dort den Schulleiter Alexei makewitsch getroffen. Er hat bei unserem Treffen sehr viel Wert darauf gelegt, nicht verärgert zu wirken, aber <lacht> ich habe schon gemerkt, dass es da innerlich brodelt. Mhm. Denn er muss in seiner Schule jetzt eine Reform der Regierung durchsetzen.
2: It's the biggest problem, I think, because they don't understand At the they
1: can't okay, also diese Maßnahmen zum wieder lettisch machen sozusagen, was was, was heißt das? Was, also zum Beispiel?
0: Ja, also eben der Unterricht, der soll künftig nur noch auf lettisch stattfinden. Das Problem ist aber, dass an dieser Schule seit 100 Jahren auf Russisch unterrichtet wird.
2: everything in our region is Russian-speaking area.
0: Dort sprechen alle Lehrpersonen, alle Schülerinnen und Schüler Russisch als Muttersprache. Und es sind auch alle Lehrmaterialien, also Bücher, Arbeitsblätter etc. auf Russisch. Okay. Oder so war es zumindest bisher. Aber wenn ich jetzt durch diese Schule laufe, dann sehe ich überall Lettlandflaggen, überall nur lettische Schrift, lettische Bücher, ähm, mhm.
1: Also es hat schon begonnen, dort alles wieder Lettisch zu machen?
0: Ja, genau. Also diese Umstellung, die erfolgt in Etappen. Da werden zuerst jeweils werden nur ein paar Klassen auf Lettisch unterrichtet. Das Ziel ist aber, dass bis 2025 der Unterricht nur noch auf Lettisch stattfindet. Aber das ist nicht so einfach. Warum? Ja, also Lettisch ist in dieser Region eine Fremdsprache, und der Schulleiter, er erzählt mir auch, dass eben zum Beispiel die Eltern den Kindern nicht wirklich helfen können, weil sie auch kein Lettisch verstehen.
2: Mhm. Er hat auch
0: Probleme damit, Lehrer zu finden, die Lettisch sprechen, entweder als Muttersprache oder einfach sonst äh, auf einem guten Niveau. Und es gibt auch ein finanzielles Problem, denn sie müssen auch all die Lehrmaterialien ersetzen. Und das hat dazu geführt, dass in den Sommerferien Lehrpersonen auch selbst Lehrmaterialien gebastelt haben.
1: Also dann quasi von Russisch wieder also lettische Lehrmaterialien sozusagen. Ja, genau. Okay, es tönt alles sehr aufwendig für so eine Schule dort im Osten des Landes.
0: Ja, also man muss dazu auch wissen, dass der Osten von Lettland sehr arm ist. Also das ist eine von den ärmsten Regionen in Europa. Mhm. Da gibt es viele Familien, die stark am Limit sind. Also nicht überall gibt es Internet, es gibt Alkoholprobleme, Arbeitslosigkeit und das alles macht diese Umstellung noch schwieriger.
2: Okay,
1: okay also die Bedingungen für den Schulleiter, diese Maßnahmen dort umzusetzen, das, das ist wirklich eine Herausforderung für ihn. Und du sagst ja, er versucht so den Ärger in sich zu behalten und dir gar nicht so zu zeigen. Heißt das jetzt aber, er findet diese Maßnahmen nicht gut?
0: Ja, also er betont auch mehrfach, dass er nicht im Prinzip dagegen ist. Er sagt auch ganz klar, die Schüler müssen Lettisch lernen, weil die Mehrheit im Land so spricht. Und er räumt auch ein, dass man in den letzten Jahren wahrscheinlich hätte mehr tun sollen. Aber jetzt geht diese Umstellung eben doch zu schnell. Und was er auch sagt, ist, dass wir wollen die russische Kultur nicht verlieren.
1: Warum? Also gibt es da eine begründete Angst, die, die russische Kultur jetzt zu verlieren deswegen?
0: Ja, also da muss ich vielleicht etwas ausholen. Er erzählt mir, dass er selber ethnischer Russe ist, aber den lettischen Pass mhm. besitzt. Und so geht es eben in dieser Region vielen.
1: Warum ist das so?
0: Ja, also Lettland war ja von 1940 bis 1941 und von 1945 bis 1991 besetzt von der Sowjetunion. Und damals wollten die Sowjets Lettland russifizieren. Das war relativ brutal. Also da wurden wirklich Zehntausende von Lettinnen und Letten deportiert und zum Teil getötet. Dafür kamen dann aber aus anderen Gebieten der Sowjetunion Russinnen und Russen nach Lettland und mhm. Russisch war damals auch die einzige offizielle Landessprache. Mhm. Und 1991 hat Lettland dann wieder die Unabhängigkeit erreicht und seither versucht man eigentlich im Land das alles von der Sowjetzeit wieder rückgängig zu machen. Mhm. Eine große Frage war damals, wer bekommt den lettischen Pass mhm. und diese Frage wurde so gehandhabt, dass alle, all diejenigen, die vor 1940 in Lettland gelebt haben, eben den lettischen Pass erhalten haben. Aber diejenigen, die danach kamen, also während der Sowjetzeit, die erhielten keinen Pass, sondern eine Aufenthaltsbewilligung mhm. und sie wurden zu sogenannten Nichtbürgern.
1: Also sie haben gar keinen Pass? Das heißt, es ist weder russisch noch lettisch?
0: Genau, sie haben keinen Pass und wenn man sich das heutige Lettland anschaut, dann kann man sagen, dass 37 Prozent der Leute dort Russisch als Muttersprache sprechen und mhm. diese Leute kann man jetzt in drei Kategorien einteilen. Also es gibt zum einen diese Nichtbürger, dann gibt es Leute mit einem russischen Pass. Okay. Das sind oftmals Personen, die früher Nichtbürger waren und sich später dann ähm, quasi in Russland haben einbürgern lassen mhm. und andere haben den lettischen Pass. Das sind dann Leute wie eben der Schulleiter Alexej Makewitsch.
1: Okay, also ich kann nachvollziehen, wo jetzt diese Maßnahmen herrühren, warum sich Lettland immer weiter von Russland distanzieren will. Und sie fangen, ja, wie du sagst, so irgendwie bei den Kindern an, in den Schulen, der Unterricht muss jetzt auf Lettisch sein. Aber was ist denn mit diesen tausenden Menschen eben mit einem russischen Pass? Also gibt es da auch Maßnahmen?
0: Ja, also dafür hat sich die Regierung auch etwas überlegt. 25.000 Russinnen und Russen in Lettland haben letztes Jahr einen Brief vom Migrationsamt erhalten. Und ja, wahrscheinlich waren viele geschockt beim Öffnen. Denn in diesem Brief war ein Aufgebot zum Lettisch-Test. Mhm. Und wer diesen Sprachtest auf Niveau A2 nicht besteht, der kann ausgeschafft werden.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Was viele nicht wissen, der Bus gehört zu den nachhaltigsten Verkehrsmitteln überhaupt. Wer auf Busreisen setzt, reist ökologisch sinnvoll. Der führende Schweizer Spezialist Fernbold leistet sich modernste Reisebusse, die im Betrieb höchst sparsam sind. Und die geringen CO2-Emissionen, die unterwegs anfallen, werden komplett kompensiert. So reisen sie mit Fernbold 100% klimaneutral.
1: Okay, Linda, es tönt jetzt auch im ersten Moment doch recht hart, also, aber hatten die jetzt wenigstens noch Zeit, ihr Lettisch aufzubessern mit einem Kurs sozusagen?
0: Ja, diese Möglichkeit hatten sie schon. Also das war jetzt kein Aufgebot ähm, für den nächsten Tag. da okay, schon okay. und ähm, okay. Also,
1: und haben die den dann bestanden oder gibt es da irgendwie Zahlen schon?
0: Ja, da gibt es Zahlen. Also 60 Prozent haben den Test beim ersten Anlauf nicht bestanden. Ui. Und man muss dazu auch sagen, dass Tausende ihn nicht einmal versucht haben. Warum? Wahrscheinlich gibt es Leute, die sich nicht getraut haben, weil sie eben die Sprache nicht können. Und das ist auch das, was viele in Lettland kritisieren. Ähm, andere wollten diesen Test vielleicht auch gar nicht machen, weil sie sich gar nicht so dafür interessieren, überhaupt die Sprache zu lernen.
1: Mhm. Jetzt hören sich im ersten Moment ja die Maßnahmen recht streng an und teilweise auch fast schon ein bisschen absurd, aber eben man kann ja auch nachvollziehen, woher denn dieses Bedürfnis des ähm, Lettischmachens kommt, sage ich jetzt mal. Jetzt hast du ja auch mit verschiedenen Menschen dort gesprochen. Was ist denn so dein persönlicher Eindruck, wie diese Maßnahmen dort ankommen?
0: Ja, also es gibt da schon Kritik, vor allem an der Art und Weise, wie das passiert. Also es gibt diesen Vorwurf der Diskriminierung, was ja auch Putin da natürlich sofort aufgegriffen hat. Mhm. Und auf meinen Artikel gab es sehr heftige Reaktionen, vor allem so von der lettischsprachigen Seite. Ich wurde da unter anderem als Agentin Putins oh. mhm. beschimpft. und ähm, ja, also ich glaube, äh, das ist natürlich heftig, aber irgendwie verstehe ich auch, dass die Emotionen da hochkochen, weil mhm. Man muss die Geschichte des Landes anschauen. Den Lettinnen und Letten wurde während dieser Russifizierungsperiode ihre Kultur weggenommen und diese wollen sie sich jetzt wieder erkämpfen.
1: Und Linda, jetzt warst du dort in der Gegend unterwegs, in Lettland, im Osten des Landes. Eben, findest du, dass das kann funktionieren, diese Maßnahmen, was die Regierung aus Riga vorhat?
0: Ja, also ich sehe da vor allem ein großes Dilemma das Problem ist ein bisschen, dass diese russischsprachigen im Osten des Landes ihre Kultur nicht verlieren wollen. Mhm. Aber gleichzeitig haben mir auch ganz viele gesagt, dass sie Lettland als ihr Heimatland empfinden. Also das sind jetzt nicht Russinnen und Russen, die einen besonderen Bezug zu Russland haben, so wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Und für diese Leute ist es jetzt relativ schwierig, da sie sich jetzt irgendwie entscheiden müssen zwischen ihrer Kultur und dem Pass, mhm. den sie haben und ja, also viele haben auch gesagt, dass die Regierung in Riga sehr weit weg ist, dass ähm, diejenigen, die entscheiden, eigentlich die Gegebenheiten in der Region Daugavpils gar nicht so gut kennen und ja, es gibt viele, die jetzt auf einen Kompromiss hoffen, also mhm.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass 60 Prozent beim ersten Anlauf wirklich diesen Sprachtest gar nicht bestanden haben. Also heißt das aber auch, macht die Regierung da jetzt wirklich ernst und schafft diese Menschen dann aus aus dem Land?
0: Ja, also es gibt jetzt fast 4000 russische Staatsbürger, die ihre Aufenthaltsbewilligung schon verloren haben. Das sind aber auch vor allem Menschen, die sich gar nicht gemeldet haben auf dieses Aufgebot. Mhm. Und ja, es ist noch völlig offen, wie viele dann tatsächlich das Land verlassen müssen.
1: Linda, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Alice Groschon. Ich bin Sebastian Panholzer. Bis bald.